0: papel o tijeras. Orgullo LGBT. O sea, estamos cambiando un montón de cosas, estamos cambiando las formas de amor, estamos cambiando las concepciones de lo que se tiene asumido como género, sexo. Es darle un lugar a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT para sentirnos orgullosos de quiénes somos hoy y cómo empezamos ese camino. Sintiéndote orgullosa de quién eres ya es una protesta en sí. Pero con un toque de humor Hay hombres encuerados Uf, güey, sí, qué fantasía güey. Y qué La rico neta. Bueno, para mí no Para pendejo no se estudia, para eso que estamos haciendo, sí, gente linda Para que más has tengo tan golpeado Un putazo todavía menos, ¿eh? Hashtag lesbianate. Y un besotote a todos los que nos escuchan Una lloradita y a triunfar, ahora Sí Queridos radioescuchas eh, o podcast escuchas, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, LGBT. Aquí estaremos pronto, otra vez, transmitiendo con más frecuencia. El día de hoy es un día importante, un día en el que recuperamos el, el contacto con ustedes, porque, pues bueno, sabemos que el tema de coyuntura es el COVID-19, el coronavirus. Y pues bueno. Eh, yo lo saludo con todo el ánimo del mundo, pero este lamentablemente no va a ser un capítulo muy divertido, muy bonito. Va a tener su parte padre, por supuesto, pero el día de hoy solo me van a escuchar a mí. Eh, esto va a ser debido a que, pues bueno, estamos en temporada de cuarentena y por lo tanto ni Marisa ni Sofía podrán estar con nosotros el día de hoy. Sin embargo, hay que agradecerles eh, también a ellas porque fueron parte de cómo se estructuró... Eh, lo que va a ser este capítulo, ¿no? Hashtag me quedo en casa, pero pues aquí andamos de todas maneras con ustedes trabajando. Y entonces para esto, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Muy, muy buena onda también. Yo la verdad es que cuando lo contacté dije como, ay no, no me va a contestar jamás. Pero ahora somos mejores amigos. <ríe> entonces en la línea tengo desde Mérida, Yucatán, a Alex Orue, quien es director de It Gets Better in México. ¿Cómo estás, Alex?
1: muchas
2: gracias Curia, por la presentación qué linda este muy bien muy bien pues aquí igual en, en cuarentena de este lado que ya el gobernador acá ya ya, ya dijo que es emergencia entonces pues bueno a ajustarnos a lo que a lo que se venga pero mil gracias por la invitación y, y obvio te iba a contestar porque pues sí hemos estado también este eh, aunque en chinga y todo por lo de la, la contingencia y todo, pero cuando vi tu mensaje dije claro porque lo que hoy vamos a platicar precisamente me interesa que la gente lo entienda y lo y lo, y lo nos ayude de alguna manera cada quien puede hacer algo entonces de aquí creo que vamos a desmenuzar mucho el tema no me interesaba platicarlo
0: claro que sí aparte no sé no sé a ustedes si nos escuchan en casa o en donde sea que nos estén escuchando a mí el pinche coronavirus me arruinó la vida porque me canceló la putería y yo sin la putería no puedo vivir.
2: Pues fíjate que yo, yo, yo estoy en una situación más relajada. Mi, mi, mis años de putería fueron ya hace un rato. Entonces, este, la verdad estoy en Mérida de por sí. Digo, no, porque acá no ocurra. De hecho, ocurre bastante. Pero eh, no, yo estoy eh, en una situación más... más este de, de hueva, muy de home office, resto, realmente no me vino a cambiar mucho la rutina eh, yeah. a mí, afortunadamente. Uh -huh. Pero no, así yo, mira, mi, mi, mi emoción del día es ir por mi pan de lote
0: <risa> Muy bien, oye, pues a ver, primero que nada, cuéntanos, eh, ¿cómo fue que tú empezaste con este proyecto que se llama It Gets Better?, y, y, digamos, qué hace en términos generales, cómo ayuda a la comunidad. Sabemos que hace un trabajo monumental, pero, digamos, en un resumen, ¿qué es It Gets Better?
2: Y fíjate que It Gets Better ya está por cumplir este año, en septiembre, 10 años de, de haber iniciado. Hace poco me di cuenta y en esa época, en 2010, lo que ocurrió fue que eh, hubo una racha de muertes por suicidio en jóvenes LGBT en Estados Unidos sí. eh, que, que llamó la atención de los medios de comunicación, no porque como que se habían dado varios avances en, en aquella época, en especial eh, en, en derechos LGBT y todo esto, y de repente ve reportes de jóvenes muriendo por suicidio, sí. por bullying homofóbico, como que sacudió a, a mucha gente y a los medios de comunicación. Entonces... Eh, eh, todo eso fue que eh, nos hizo preguntarnos qué estaba pasando, ¿no? Estábamos ganando aceptación por un lado, pero nos dimos cuenta que no estábamos hablando con jóvenes LGBT como comunidad. Y la razón que, bueno, una de las muchas que hay, pero creo que la más eh, fuerte es de que, pues, hay, hay mucho estigma cuando se habla eh, de jóvenes LGBT o de que adultos LGBT hablen con jóvenes, ¿no? Sí. Entonces ya luego, luego eh, las personas pro vida y pro familia, entre comillas, ya están imaginándose lo peor, ¿no? Uh -huh. Este Todo lo que vemos que, que ha pasado, los escándalos de la Iglesia Católica, se lo imaginan con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, ese miedo, ese estigma causaba los, eh, los, el suficiente miedo en, en la comunidad que nos paralizó de, 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 de realmente desde antes de, de aquella época a querer hablar con jóvenes no queríamos ser acusados de ello no eso era como un trato entre comillas no de que pues no 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 hablábamos con jóvenes para que no nos dijeran nada mientras queríamos avanzar para adelante pero a la hora de que no pensábamos en hablar con jóvenes pasaba este vacío, ¿no? De que pese a todos los avances y de estar en la era digital, uh -huh. pues eh, los jóvenes LGBT se seguían sintiendo aislados y no veían a nadie cerca, eh, más allá de la televisión, pero no no había referencias cercanas que les ayudaran a, a entender que todo mejoraba eventualmente, ¿no? Sí. Entonces, el la Fíjate que la, la, la idea de la campaña de Get Better salió de un comentario porque el fundador tenía un, un blog y él tenía su programa de radio, tiene un podcast desde hace como 20 años, y él decía eh, con un caso muy particular de un chico que se llamaba Billy Lucas que murió por suicidio a sus 15 años, eh, que aparte estos casos eran particularmente fuertes por por las, las implicaciones también del ciberbullying. Los jóvenes LGBT ahí en esa época estábamos dándonos cuenta de que pues no escapaban realmente de la, del acoso no sí. con las redes sociales. Entonces, con, desde la indignación eh, e impotencia, el fundador, el que fin, vendría siendo el fundador después, eh, escribió con mucho coraje sobre la situación y de que la, la la impotencia no poder realmente saber cómo hablar con jóvenes, ¿no? sí. Y la, la idea vino de, de un comentario en su blog eh, y iba dirigido a, a, a este chico Billy Lucas y decía, querido Billy, si tan solo hubiera tenido cinco minutos para hablar contigo, te hubiera podido decir que todo mejora. Descansa en paz.
1: ¿no?
2: Bueno, nos, nos vino a partir así todo, no de, de cuando entendimos también de... Las muchas posibilidades que teníamos para hablar con todos estos jóvenes como Billy, ¿no? Sí. A tiempo. Entonces, de ahí salió la iniciativa de aprovechar las redes sociales que estaban siendo usadas en contra de jóvenes LGBT y usarlas a favor, ¿no? Y fue así que nació la, la campaña de I Get Better, ¿no? Y la iniciativa de qué con testimoniales no Que la gente, y, y pensábamos que pues con que 100, 200 personas lo hicieran, pues bueno, se iba a ganar algún momentum y y, y iba a ser una buena iniciativa. No no iba a resolver el asunto, pero iba a empezar la conversación en ese sentido. Sí. Y, y la, la dinámica era, eres adulto LGBT, cuenta tu historia. Y súbela y con okay. un mensaje de cómo ha mejorado tu vida. no yeah. pese, a, pese a que a lo mejor no nunca te hubieras imaginado ahora, ¿no?, de, de, de haber llegado donde has llegado, sí. con los muchos retos, pero, pues, no hay una fórmula secreta, pero la intención es de que las jóvenes tengan más ejemplos con quienes se puedan identificar. Entonces, a las dos semanas, pues, a, a, el presidente Barack Obama, el ex presidente, ahora, eh, pues, se sumó y, y subió su video, porque y, y cuando lo vimos, también aliados, era muy importantísimo que también salieran del closet y su mensaje sí. fue, yo sé lo que es que te discriminen por algo que no eliges. Claro. Y que no A puedes cambiar.
0: Aquí en este no. podcast hemos platicado un montón de, de... híjole, es que, Ay, Alex, o sea, estamos diciendo que no queremos hacer llorar a la gente y tú nos cuentas de Billy. Oye, oye, <risa> no, así no está padre. No, pero a ver, en este podcast hemos hablado de que si bien es cierto que eh, los, la comunidad LGBT siempre ha sido discriminada, eh, cuando hablamos, de hecho, en el primer capítulo que se hizo de este podcast, hablamos de cómo eh, empezaron los movimientos a partir de de que las minorías eh, dejaron de verse como una otra edad Es decir, empezó en 1900, 1900, 1890, una fecha... Mira, yo la verdad soy bien mala con la historia, <ríe> pero fue en el 63, creo, me parece, en 1963, que fue una marcha en Washington en contra del racismo. Entonces, creo que lo que es importante apuntar aquí es que siempre las minorías van a encontrar una forma de pues, digamos, de, de hacerse visibles. Entonces, eh, básicamente, creo, podría yo resumir que así es como nace It Gets Better, de, de una problemática donde se dan cuenta que hay muchos jóvenes de la comunidad LGBT que se están suicidando, y entonces los, las personas que ya han pasado por ese proceso, que, digamos, que ya son gente adulta, cuentan sus historias, y entonces a partir de ahí... Eh, dan un, un brillo de luz a todos los que vienen detrás. Eso también es, de hecho, lo que intentamos hacer con, e con este podcast un poquito. Entonces, a ver si nos vamos, este... Estaría bueno, ¿eh?, coordinarnos en algún tipo de proyecto por ahí. Pero bueno, claro, lo, lo platicaremos. Claro. Los negocios no, aparte, fuera del aire. Claro, no, no. Y aparte,
2: creo que este justo o sea, con el tiempo, ya han sido 10 años de desde que iniciamos, el proyecto ha tenido... Sus eh, actualizaciones ¿no? y, de, y de cómo cada quien se apropia incluso del mensaje, ¿no? A la hora de que se suman, porque el, el, el mensaje del expresidente Barack Obama hizo que nos viralizáramos y que incluso más allá de figuras públicas, celebridades que se sumaran, que ayudó a que más eh, a más jóvenes les llegara nuestro mensaje. También empresas lo hicieron, pero no desde el punto de vista eh, de marketing, no de que de, la empresa tal dice que todo mejor. No, sí. empleados de esas empresas hablaban de sus historias y de, por ejemplo, aquí en México, pues no, no, no para hacer necesariamente el, el, el comercial, pero una compañía aquí en México que es transnacional, eh, a la hora que se sumó con Igués, pero en México, eh, pues juntaron a sus a sus colaboradores, a sus empleados LGBT y aliados, porque habían mamás, habían papás, sí. ¿no? Que también querían dar su mensaje. El director obviamente también eh, participó, pero fíjate que salió ahí el caso de un hombre trans que eh, eh, había sido contratado antes de su transición y antes de haber salido del closet ¿no? Entonces, a la hora de que en su propio proceso de de empezar con la transición. Él, él tenía, por supuesto, de que pudiera perder el trabajo. Él no sabía qué apoyos iba a tener, ¿no? Sí. Entonces eh, se lo comentó a su supervisor, y pero él ya estaba decidido porque, para, particularmente para personas trans, el tema del closet es, eh, es eso, no hay opción, ¿no? O sea, si no eh, o sea, suele ser una situación un poco más drástica para las personas trans sí. eh, y que no necesariamente puedan ocultar o pasar entre comillas ¿no? entonces eh, eh, se lo comentaba su, su supervisor el supervisor dijo espérame tantito no, no, nunca he manejado una situación así uh -huh. y así fue escalando hasta que llegó ahí dos del director y lo citó se sentó con él le hizo pregunta y le dijo mira Tú aquí eh, se te valora por lo, por quién eres y por eh, lo que aportas a la compañía. El proceso que tú tengas, te apoyamos y si no lo cubre ninguno de nuestros seguros, nosotros, nosotros lo cubrimos como empresa. Mm. Imagínate el, el cambio de paradigma, además de que también es un mensaje a las demás empresas de, oigan, Seguro, o sea, que no, no conozcan casos no significa que no los vayan a tener.
1: Sí, claro, ¿no? sí.
2: Pero también es un mensaje a la comunidad trans de que esta empresa en particular, ¿no? Uh -huh. Tiene ese compromiso, ¿no? Y que es un espacio seguro. Y también es un mensaje para jóvenes trans de ver que, bueno, es la primera empresa a lo mejor, que allá ahorita ya hay más que siguieron esa iniciativa, uh -huh. Eh, pero es, es también un mensaje de que hay, va a haber más opciones, ¿no? Sí. Que, que te van a valorar realmente por quién eres. Sí. ¿no?
0: Eso es, es lo que necesitamos ahorita, abrazarnos como un poco. Digamos ya ya nos saltamos una parte triste, entonces a mí como me encanta me encanta estar deprimida ahorita la, la cuarentena me tiene deprimidísima. Vamos a deprimirnos un poco con las personas que nos escuchan. Eh, ¿A qué voy con esto? Por, eh, por todo lo que acabas de comentar de, de cómo la comunidad siempre ha estado, pues, enfrentándose a un montón de problemas, eh, ¿cómo lo aterrizamos entonces al COVID-19, a la pandemia del COVID-19? Lo comento porque es cierto que desde siempre los miembros de la comunidad LGBT+, más se enfrentan a un sistema de salud en el que, pues, hay discriminación sobre todo, como dices, a personas trans, el trato que hay, por ejemplo, ginecológicamente a las lesbianas, ¿no? Que tienes que explicar con bolitos y palitos cómo es tu vida sexual, eh, temas de VIH, poca información eh, de, de la vida sexual. Hay, digamos, desde estas cosas que podrían ser un poco... pues no invisibles porque están ahí, pero que podríamos hacer como un poco chiquitas, hasta ya cosas súper duras y súper sonadas como la ley de objeción de conciencia en Nuevo León, ¿no? Entonces, si en nuestro día a día común, sin pandemia, nos enfrentamos a todo este tipo de problemas, ¿cómo afecta entonces ahora con el coronavirus? Es decir, tú que estás súper metido en esto y, y con la organización, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están transicionando? Digo, te lo pregunto porque ahora los servicios de salud están colapsando. Entonces, ¿qué pasa con las personas que transicionan? ¿Qué pasa... Con las personas que padecen de, de, de VIH, ¿no? O sea, porque aparte del tratamiento que deben recibir y de la atención eh, especializada que necesitan, su sistema inmunológico es, eh, pues sí, es, es débil. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas de la comunidad?
2: Justo ahí hay un tema que, que con todas las problemáticas que de, de por sí ya conocemos de nuestra comunidad, eh, cualquier asunto de salud y más si se trata de una pandemia como ahorita es echarle gasolina a la situación no entonces con, con temas de salud ahorita particularmente con la comunidad LGBT, lo que mencionas no de personas trans y sus procesos las personas que vivan con vih lo importante ahí es eh, dar a conocer los servicios de apoyo que existen no es no está lamentablemente tan accesible para todas las personas en todo el país, sí. pero en las grandes ciudades, en las ciudades capital de de, de de toda la República, hay recursos, hay organizaciones que puedan orientarles a, a que puedan tener este acceso ¿no? a estos servicios. Obviamente ahorita la situación es delicada porque vemos que las clín, clínicas Condesa eh, ya dijeron, bueno, vamos a atender este por correo, cualquier duda, pero no vengan acá porque se van a exponer. Vamos a, a, a... Creo que el Seguro Social está viendo de que a las personas que viven con VIH les puedan adelantar tres meses de tratamiento para que no tengan que andar yendo a surtirse, okay. etcétera O sea, están tomando esas medidas para no exponer a la gente. Pero okay. también es importante señalar que, por ejemplo, en el caso del VIH, eh, la idea del tratamiento es de que llegue a un nivel indetectable el, la carga viral, ¿no? Uh -huh. Eso significa que las personas con una carga viral indetectable, o sea, que tienen muy buen apego con el tratamiento, es intransmisible el virus con ellos. O sea, no, ellos no representan ningún riesgo para ninguna pareja ni para nadie más, ¿no? Uh -huh. Entonces, su, eso significa que su sistema inmunológico es fuerte, Ajá. Okay. lo que pasa es de que están en el mismo riesgo que cualquier otra persona, sabes, o sea, personas que no, no vivan con VIH eh, pues de todos modos están en riesgo, por si además eh, si, si no tienen VIH pues a ver si no, no son hipertensos ni si no son diabéticos, si no son, depende de cuál es ese contexto de salud de cada quien sí. es el el rango de, de, de pues vulnerabilidad, no, pero en el caso de VIH si tienen esa eh, ese apego al tratamiento y son intransmisibles, eh, indetectables, que eso se los dicen sus estudios y el seguimiento que, que tienen con, con sus este, doctores, sí. eh, pues están en un riesgo general, ¿no? okay, o ahí sea, el peligro es que la gente que eh, no sea no conoce su estatus a lo mejor no sabe que tiene el virus y que su sistema inmunológico sí está, sí está comprometido.
1: Okay. ¿no? Yeah. Ese
2: es el peligro, el no tener el, la atención y el no saber eh, cuál es tu estatus de VIH. Y para las personas trans, pues es tener el cuidado de, de saber eh, cómo, cómo acceder a sus, a sus tratamientos. Ajá. Uh -huh. Este, sin sin ponerse en riesgo en este, en este contexto como lo haría una persona eh, diabética no que necesita eh, reabastecerse de, de sus medicamentos no o, o una persona hipertensa o sea, son esos mismos cuidados okay. que hay que tener eh, para, para no ponerse en riesgo ahorita con el COVID-19.
0: Ok, bueno. Ay, qué bueno, qué bueno que lo dices. Yo ahí diciendo como, no, si sí están en riesgo, quedé como estúpida, Pero qué bueno que estás aquí tú para aclararnos todas estas <risa> dudas. <risa> sí, porque aquí mal, mala información no queremos. No,
2: es súper es, es bueno que lo hayas dicho porque creo que es, es o sea, desde Iguets Better hemos visto... Incluso misma gente que, que vive con el virus y que puede tener la información porque ya están siendo atendidos o como como en cualquier contexto, ¿no? Pero en este tema del VIH sí. hay mucha eh, mucho temor, ¿no? Particularmente de quienes viven con el virus, ¿no? Entonces, claro que es eh, súper es, es legítimo que, que surjan estas dudas eh, porque, pues bueno, cuando te dicen que pues, la gente particularmente que tiene un sistema inmunológico deprimido, pues agua, ¿no? Entonces, uh -huh. uno luego, luego piensa en, esta, en estas eh, situaciones, ¿no? Entonces, pero mira, lo bueno es de que este, ya está resolviendo mucho de lo del desabasto, que eso, eso fíjate, que eso era lo que más preocupaba, porque la gente que, que tenía su apego al tratamiento
1: uh -huh. y que
2: ya era indetectable, de repente se ve sin medicamentos o, sí. que, o, o está incompleto, pues entonces es un tema de, es un poco como con los medicamentos de que son de psiquiátricos, ¿no? Sí. Que, que si tiene, se lo suspendes por cualquier motivo, eh, tienes a la hora de que quieres retomarlo, tienes que hacerlo de nuevo con el psiquiatra en un acompañamiento porque va a haber un desajuste, sí, ¿no? Claro. Entonces, el cuerpo de cada quien es tan distinto que este era peligrosísimo y, y, es, y eso costó vidas, lamentablemente, en el tema del desabasto de, de medicamentos de, de para VIH, sí. que mucha gente se vio sin medicamentos por un periodo largo.
0: Ya, pero digamos, ahorita eso no ha cambiado con el coronavirus, o sea, no hay, digamos, no hay una crisis ahorita. O sea, mayor a la que ya había, pues
2: Sí, pero también creo que si esto nos hubiera agarrado el año pasado Si nos hubiera, eh, en ese sector, eh, agarrado una situación todavía muchísimo más precaria Porque okay. se estaba dando el desabasto Ahorita ya está resolviéndose en gran medida ¿no?
0: Ok, y de, otra cosa <ríe> de la que hablabas es de la, de la situación psiquiátrica psique... <ríe> Ajá, psiquiátrica <ríe> Perdón, usted Ajá. allá en casita, oiga, es que Aquí, aquí estamos un poco nerviosas porque estamos hablando con un rockstar. Entonces, lo que comentaba sobre las, la, el medicamento y los psiquiatras y demás me lleva a otro tema, que es, eh, digamos, la razón principal por la que te contacté, y es la salud mental de las personas de la comunidad LGBT+, más en tiempos de cuarentena. ¿A qué voy? Pues aquí en este podcast también hemos hablado. De hecho, hay un capítulo que tenemos, ya sí haciendo comercial a cada rato de todo lo que hemos grabado. Pero, este, tenemos un capítulo donde hablamos de lo que significa salir del closet. Y de que, pues al final, el closet es una cosa que nos persigue siempre. Y creo que eso se da a notar en, en esta cuarentena. Porque hay mucha gente que, o sea, que vive en casas donde todavía no saben que son homosexuales, trans, bisexuales, lesbianas, en fin, que son miembros de la comunidad, entonces, pues tienen que regresar al closet, ¿no? Al final, en épocas de cuarentena, en temporada de cuarentena, el volver al closet se ha vuelto, digamos, un refugio. Es un momento en el que la gente no puede estar, en la que la gente no puede ser. Y eso me lleva entonces también a, a, pues a preguntarte o más bien a, a pedirte que nos cuentes qué ha pasado con los números de gente que pide ayuda a It Gets Better por, por expulsión de hogares a partir de que se enteraron que son miembros de la comunidad.
2: Sí, como bien señalas, el, esa situación se vino a, a agitar bastante porque eh, al menos en, en las últimas dos semanas nosotros hemos detectado y documentado y acompañado en, en, en la medida de lo posible a al menos 15 casos de de jóvenes que han sido echados de casa eh, en, y que eh, lo particular de estas de estas últimas dos semanas es que es cuando se ha elevado la, la, la alerta de, de la pandemia y las medidas de de salubridad y que antes de todo este, este esta crisis eh, por el covid 19 pues el ritmo más o menos o, o bueno no, no ritmo eh, eh, la frecuencia no de, de casos de este estilo de todos modos era alto pero era eh, detectábamos a lo mejor dos a, a la semana que nos llegaban no que también hay, hay, hay que señalar no es de que dos jóvenes LGBT en México estén en riesgo por ser echados en todo México no sino son los dos casos que nos sí, que pueden tener no sí, sí, sí. eso nos habla de que la situación es muchísimo más grande ¿no? uh -huh. pero el que en 15 días el, en, en dos semanas ya eh, de, haya, hayamos detectado 15 casos en en el país sí. eh, para nosotros es súper alarmante porque como lo veníamos esperando lamentablemente era de que pues a la hora de que estás forzado como persona a estar en casa que además pueda ser hostil con, con contigo por ser quien eres pues es un poco similar guardando sus debidas proporciones de ambos lados cuando mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar se ven ahora más forzadas a tener convivencias más largas ¿no? con sus abusadores ¿no? sí, sí. entonces en esta situación con jóvenes se vienen factores algo similares a con el tema de la violencia intrafamiliar violencia de género en casa sí. una es la violencia económica porque les condicionan todavía más el, el apoyo, el acceso. Algunos le, les empezaron a, co, a cobrar renta.
1: No
0: mames. ¿en serio? Ajá, oh. sí.
2: Y uh, les han quitado llaves de, de la casa para que no puedan entrar y salir libremente. Hermanos mayores, en algunos casos, han participado en violencia física, Ajá. Uh -huh. eh, sin que las papás o mamás hagan algo al respecto. Y de hecho, incluso en algunos casos hayan sido quienes incitaron esa misma violencia y pues en los casos extremos han sido eh, pues que han sido echados de casa, ¿no? Entonces, eh, incluso hasta para personas que, que sean eh, adultas o jóvenes un poco más eh, grandes, ¿no? Sí. Eh, y que, aunque hayan estado fuera del closet eh, la situación de estar en un ambiente hostil, si viven en casa con familia que es hostil, aunque puedan manejarlo porque son más grandes sí. eh, y a lo mejor un poco más independientes. De todos modos, esa convivencia forzada hace que tenga implicaciones directas también en la salud mental.
0: Sí, ¿no? Y, no, y no importa qué edad tengas o qué, tan, o qué tan aceptado estés contigo, al final es un tipo de violencia y duele. O sea,
2: Totalmente.
0: Sí, no, no, no. Y lo que, lo que es que no no sé ni cómo preguntarte esto porque la verdad es que cuando me lo contaste la primera vez yo quedé muy impactada muy tocada y, y, y muy enojada también eh, a ver cu cuéntanos cuál es tu caso de edad más joven que ha llegado once <ríe> años es que eso güey. o sea qué pedo o sea qué, qué tiene la, la cabeza en la, 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 la la gente en la cabeza para, para expulsar a una niña de 11 años. O sea, no mames. Por, porque, ¿fue, ¿fue a la que le encontraron las cartas?
2: No, ella tenía 14 años.
0: Ah, o sea, es que aparte, aquí hay un tema. Una cosa es que hayan salido del closet y otra cosa es que se hayan estado cuidando y que ni así lograran quedarse en el closet, ¿no? Claro. Ese también es la otra. Porque en el caso de la niña de 14 años, o sea, lo que, lo que habías comentado es que, pues, tiene ahí una noviecilla, y este... Y pues bueno, como en toda pareja bonita, pues se hacían cartas de amor. Y entonces la mamá descubrió estas cartas de amor y pues bueno, descubrió la bisexualidad de la niña y entonces la pues la echó de casa. Pero a mí lo que lo que te quería preguntar es si hay alguna forma legal de proteger a estos, a estas, pues sí, a estos menores de edad porque al final, creo yo, digo yo no sé nada de derecho, pero eso es abandono,
2: ¿no? Sí, definitivamente hay muchísimas cosas que legalmente se pudieran hacer, eh, pero eh, lamentablemente esto, todo esto, además de la problemática puntual en comunidades jóvenes del LGBT, sí. también viene a, a echarle gasolina al, a la infraestructura tan precaria de, eh, de asistencia a las niñas y, y juventudes en México. O sea, El sistema DIF, por ejemplo, que uh -huh. vendría siendo la autoridad que pudiera intervenir. No solamente no se da abasto, sino que también sus procesos entorpezan muchísimo el nivel de urgencia que los casos ameritarían. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente esto es también una llamada de atención a que ese, ese ese sector, no, si realmente cada vez que veo a los grupos antiderechos hablando, de no te metas con mis hijos, bueno, quiero quiero darme de toques con la pared, porque, ok, preocúpanse por los niños, ¿no? Pero vean justo cómo está el DIF. Sí, <ríe> o sea, empiezan sí, por ahí,
1: ¿sabes? Sí. Ya,
2: ya después ven si quieren que adoptemos o no, porque ahí sí. están la mayoría de los niños que son producto de relaciones heterosexuales. Sí, 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 ¿no? sí. Para empezar. Entonces, este tema de, de, de cómo está el DIF, realmente entorpece muchísimo las medidas que se puedan dar, ¿no? Y ahorita, con el contexto de la pandemia, sí, de por sí antes era complejo mover y también, pues, todo lo que significa el seguimiento legal a todos estos casos y que tengan una, un seguimiento adecuado con trabajadores sociales, etcétera. Con todo esto, pues, todo está paralizado, ¿no? Entonces, eh, como que la solución a corto plazo eh, también al, 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 al mismo tiempo que en México no existe esta red de albergues especializados en personas LGBT, excepto por aquellos que están en la frontera norte que atienden principalmente a, a migrantes LGBT que, de Centroamérica que buscan llegar a los Estados Unidos. Fuera de eso no hay eh, albergues que, que puedan eh, ser referidos estos jóvenes, ¿no? Entonces, okay. la solución a corto plazo, ajá, y que también mucho se ve eh, pues entorpecido por la misma pandemia, pero ahí es donde nos toca eh, como comunidad, particularmente a, a las organizaciones de sociedad civil, conectar con los albergues que existen okay. para sensibilizarles en cómo atender a jóvenes LGBT, Ajá. Y que además, pues, ellos presentan sus propios retos, ¿no? De, de sondeo, de, de instalaciones, de voluntariado, de muchas cosas. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de. Vamos, eh, la, la solución pudiera ser: ayudamos con la sensibilización, te comprometemos a esto porque hay la necesidad y apoyamos además con canalizar recursos, voluntariado. ¿no? Entonces, uh -huh. es lo que yo decía en, en una de las este, entrevistas, o no, no, o no me acuerdo si lo comenté en el artículo que escribí para Homosensual, de una de las cosas que hay que hacer es, donde te encuentres, busca qué albergues hay, porque te vas a encontrar que hay en todo el país, por contextos muy distintos, hay una problemática, hay una crisis humanitaria de migración. Sí, sí. Ajá, y, de, y de personas uh -huh. en situación de calle, ¿no? Entonces, ahí hay como muchísimas cosas que uno pudiera hacer. Conecta también con las organizaciones LGBT que hay cerca de ti, porque hay. Sí. Ve qué están haciendo, o si no han hecho algo con, en el trabajo con, con albergues, pues parte de tu iniciativa puede ser ayudar a conectar y si están tus posibilidades, donar ya sea... Eh, eh, económicamente en, en especie o tu tiempo ¿no? o sea hay, po, po, pudiera ser, sonar que es poco pero por ejemplo algo que la gente no no se de, no se da cuenta ¿no? en, en, en nuestro caso tenemos nosotros la fortuna en, en el Estado de México de tener a muchas empresas aliadas ¿no? que también o sea, son eh, para operar la hora segura eh, que es este servicio de contención psicológica a jóvenes LGBT, eh, es, es, el costo es alto por el tema de horarios de atención, que es, lo atienden especialistas. pero Realmente lo que más nos impulsa uh -huh. vienen siendo los apoyos que la gente da de forma domiciliada, ¿no? Men men mensualmente. no De que, oye, te puedo donar este 100 pesos, 200, pesos, lo que me gastaría en un café, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y eso en hormiga, o sea, como operación hormiga, es lo que ayuda realmente a sostener a gran parte de sociedad civil aquí y en Estados Unidos, sí. ¿no? Entonces es esa cultura de, de sí. hacer comunidad. Sí, sí, justo. Eso. Es lo que hay que cambiar el paradigma de qué es lo que podemos usar, porque es fácil ofuscarse y es fácil. Eh, eh, pues a lo mejor hasta ventilar de una sola forma, pero a la hora que nos damos cuenta eh, qué es lo que está en nuestro alcance, sí. es, es cuando empieza realmente a cambiar las cosas.
0: Pues a mí, a mí te me adelantaste, yo, yo justo te iba a preguntar, eh, digamos, cómo podemos ayudar a las personas de la comunidad que no le están pasando tan mal. Ya ahorita diste, pues bueno, varios pasos a seguir en caso de que alguien se encuentre en una situación de hostilidad intrafamiliar o que hayan eh, pues echado de casa también me gustaría aportar, no sé, ya me dirás, si quedé otra vez como estúpida o no <risa> eh, ah. me gustaría decir que aprovechemos las redes sociales porque también hubo un caso hace no mucho tiempo de un chico que, que puso un tweet dijo, oigan, eh, tengo que decir que salí del closet con mis papás y pues me echaron no entonces estoy buscando un lugar entonces la comunidad se empezó a mover cabrón y al día siguiente ya tenía este chavo un lugar para quedarse. Y también cuidemos mucho lo que decimos, porque las palabras importan. Y las palabras importan a un nivel, y, y lo platicaba contigo el otro día, Alex. Eh, o sea, lo que dijo el obispo de Cuernavaca de que... <ríe> es que se mamó, se mamó aparte. Bueno, lo que dijo de, de, de que el coronavirus era un castigo de Dios en contra del aborto, la eutanasia y la diversidad sexual... O sea, la, los homosexuales, ¿no? Entonces, eh, creo que de ahí empieza todo. El que cuidemos lo que decimos. Ayudemos a los que podemos como podamos, ¿no? Si tienes un amigo que sabes que le está pasando mal, pues de repente invítalo tres días a pasarla contigo en la pandemia. No sé. Eh, creo que tenemos un montón de formas de ayudar. Incluyendo esta de, de cuidar lo que decimos.
2: Totalmente. Y Creo que ahí... Primero, o sea, con el tema de, de, de el caso de este chico de que mencionas, que, que subió este tuit, eh, me acuerdo que es, es de, de Jalisco. Uh -huh. Y sí, la, la comunidad se movilizó eh, súper, súper rápido. Allá, afortunadamente, un, un, un servidor público que es abiertamente gay, eh, Andrés Tereviño, él eh, supo de un programa, de un municipio que no es Guadalajara, no me acuerdo cuál, que tiene un programa para jóvenes que están en situación de calle y que aparte sí a, o sea, están sensibilizados con el tema LGBT. Uh -huh. Es de las pocas excepciones que, que incluso hasta ni yo conocía, ¿no? Sí. Entonces, ese ese tema de, de, de hacer comunidad en redes sociales es algo que justo en It Center nos dimos cuenta que hacía falta desde, desde 2010, ¿no? O sea, de, con el boom de las redes sociales y de que en ese momento y ahorita con la pandemia, jóvenes que se sientan aislados van a buscar en redes sociales ese refugio. Sí. Entonces, por eso es súper importante activarnos y redoblar esfuerzos ahí. Y pues nosotros en e Igasper en México eh, tenemos, además de esta campaña de testimoniales y de, eh, tenemos ahí un directorio en, en nuestro sitio web para que la gente sepa qué ayuda hay, en qué estado, ¿no? Y para qué tema, o sea, salud sexual, que si alojamiento, etcétera. Sí. Eh, la idea es conectarlos, ¿no? Y que la gente sepa, tenga eso a la mano. Sí. Pero también, a diferencia de Estados Unidos, que nuestros colegas allá tienen la, la, la fortuna de que, pues, si les llegan casos, los canalizan con otras ONGs que están especializadas en la atención de jóvenes en crisis, ¿no? Uh -huh. Eh, que si hotlines o, o eh, tantos otros servicios muchos eh, albergues etcétera sí, sí. en México como no hay eso nos hemos visto nosotros eh, pues en, en, en la responsabilidad de atender que muchos jóvenes de por sí nos buscan buscando ese tipo de ayuda eh, nos activamos hace ya más de un año en, en implementar este programa que le llamamos la hora segura que es el, el, esta contención psicológica
1: mm, sí. eh,
2: para jóvenes en riesgo, y lo hacemos a través de Messenger, en Facebook. Sí. Entonces, eh, a este chico de Jalisco, pues bueno, a, y como a varios de estos eh, casos que nos han llegado, este, pues es el medio principal en donde les damos esta contención, y al mismo tiempo que buscamos a, pues eh, conectarles con la ayuda que puedan ten, eh, recibir en, cerca de ellos.
1: ¿no? Okay. Entonces, ahí
2: en nuestro Messenger, que es eh, el link, el, el enlace directo es m.me diagonal /e y better mx, uh -huh. y te lo paso para que es, en, en redes lo podamos compartir. Sí, buenísimo. Eh, este es, es donde directamente, a, a, particularmente con, ahora con lo de la pandemia, estamos redoblando esfuerzos de de atención, ¿no? O sea, porque si por sí era una problemática ya...
0: Sí, ahora eh, con, la, sí, con la pandemia todos todos sacamos nuestro peor lado y nuestros demonios se apoderan de nosotros definitivamente.
2: Pero fíjate, con lo que decías justo de, de estos discursos de odio, que, que, pues bueno, son muy alimentados en gran parte por líderes religiosos, como señalabas. Uh -huh. eh, definitivamente, o sea, por ese lado hay, hay que contrarrestar desde sociedad civil a, a todo esto y, y, y forzar al gobierno a, a actuar eh, eh, pues a, contundentemente a, a, a sus capacidades a lo que sí pueden hacer porque ya la misma Suprema Corte en repetidas ocasiones ha establecido que discursos discriminatorios que buscan discriminar a, a un sector protegido por la Constitución, eso no está amparado por la libertad de expresión Sí. ¿no? Entonces, nada de lo que están haciendo y diciendo estos grupos antiderechos e iglesias está protegido por la libertad de expresión. Sí. Entonces, desde ahí, ahí tenemos una base, eh, un marco jurídico con el cual podemos eh, seguir a, contrarrestando esa parte. ¿no? Y lo otro que, que quería eh, mencionar es que, pues bueno, o sea, con un, en el contrarrestar lo, los discursos de odio eh, con... Quienes son esta, esta principal fuente no o tóxica de de, de, de estos discursos uh -huh. lo que hagamos allá es una cosa pero con las familias es otra cosa sí. porque es fácil también o sea es es increíble las cosas que familias puedan hacer a sus propios hijas e hijos no eso es es desgarrador qué es lo
0: que me decías que tienen en casos, común no o sea, por ejemplo, de los casos que te llegaron ahí, gets better. Lo que me comentabas es que sí, eh, que, digamos, no sé si casualidad o no, pero muchos de, de los chicos que fueron expulsados de sus casas tenían una familia muy religiosa.
2: Sí, la mayoría eh, hay ese como un denominador. Pero fíjate que en, en, en analizando lo que ocurre en Estados Unidos y de lo que hemos podido comentar de los casos aquí es que por documentar de casos acá en México me refiero a, a quienes nos han contado sus historias y, y hemos visto también cómo se han desarrollado las cosas, ¿no? Sí. Ahí, incluso en, en situaciones igual o, o más drásticas a las que hemos documentado jóvenes que ahorita están viviendo esas, esas crisis, podemos decir de que en gran mayoría de los casos se resuelve el asunto familiar. Ya sea regresan a casa o se reconcilian okay. o los, los papás o mamás eh, toman conciencia de lo que de lo que ocurrió. Sí. Ajá. Y esto nos lleva a que algo que, que eh, mi querido Luis Perelman, que es este eh, líder en temas de, de trabajar con familias diversas, uh -huh. eh, él dice mucho esto, de que los papás y mamás que incluso mandan a sus hijos e hijas LGBT a terapias de conversión, lo están haciendo desde el amor desde un amor sí. muy enca mal encausado.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy
2: tóxico. El amor puede ser tóxico. Ay, sí, el amor ¿no? tóxico. Entonces, entendiendo eso, también la solución ahí, porque por mucho que sea súper cruel lo que esté ahorita ocurriendo, el mejor, en el, está en el mejor interés de estos jóvenes de que se arreglen las cosas con sus familias, porque son sus familias, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde nos toca también desde Sociedad Civil eh, trabajar eh, con grupos de apoyo, ¿no? Con eh, hacerles llegar estas estos, este, no, hasta eh, herramientas eh, eh, educativos. En nuestro caso, desde IGATSFEDER lo que hacemos es documentamos testimoniales de mamás y papás, porque uh -huh. también a lo mejor si nosotros, como miembros de la comunidad LGBT, salimos a querer educarles, pues lo van a ver como sí. le estamos evangelizando. Uh, Pero sí. Si lo escuchan de parte de otra mamá o de otro o de un papá, cambia sí, el, el, empatizar el, el cómo lo reciben, uh -huh. claro. El sí. trabajo de entre pares funciona muchísimo, entonces eso es otra cosa que lamentablemente no hemos podido fortalecer como debiera, muchas, muchas veces no por falta de, de interés ni mucho menos, sino porque pues realmente el tema de sociedad civil en México eh, se ve debilitado cuando no hay el apoyo correcto de, de gobiernos en sus tres niveles, sí. pero también de la misma ciudadanía.
0: Sí. Pues igual yo me quedaría con eso. O sea, porque al final lo que tú nos cuentas en estas historias es que sí, que sí se pone mejor. Entonces a mí me gustaría cerrar... Eh, con este mensaje. Sí, hay hay muchas cosas pasando en la comunidad y sí hay un gobierno ausente, ¿no? O cínicamente ciego o a conveniencia ciego, ¿no? Hay, hay no sé, hay faltas en muchas cosas. Digamos, una de las cosas también que pasa con las pandemias es que eh, pues solo hace más visibles los problemas que ya había, ¿no? Pero... Exacto. Pues sí, al final de, <risa> un día después, como diría mi amiga la Shakira, un día después, este, ¿cómo dice? Cuando menos <risa> piensas sale el sol. Eh,
2: Totalmente.
0: Entonces, nos quedamos con eso. Eh, muchas gracias, Alex, por contestar primero por Twitter, luego ya después, este, pues ahí las pláticas que hemos tenido en, en breve y demás. Hay que destacar que el podcast que estamos haciendo, el capítulo de hoy, es especial porque no solamente estamos intentando acercar el apoyo a la comunidad... Que sí lo hay, simplemente falta acercarlo y, y, y hacerlo crecer. Sino también mmm, queremos denunciar este tipo de cosas. Al final, mientras más gente lo sepa, es un poco posible que conectemos y que se vaya erradicando. Digo, tal vez esto es muy utópico y muy... Eh, soy una loca soñadora, pero podría suceder. Eh, y pues finalmente, digo, ya Alex les dijo les compartió qué se puede hacer en, en esos casos eh, extremos pero también pues bueno yo les recomendaría que meditaran que, que, que estuvieran en contacto con sus amigos, que no pierdan contacto con nadie, ahorita en estos momentos es cuando más necesitan a sus redes de apoyo entonces no las pierdan y, y si ustedes aliados o, o simplemente gente de la comunidad también que tiene amigos de la comunidad en una situación difícil hagámonos uno, una sola voz porque nos necesitamos y pues ya, ya, yo 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 ya voy a llorar de emoción no, no es cierto pero sí, yo me despido con eso. eso es como, hay que quedarnos con lo bueno y pues no sé si tú quieras agregar algo
2: pues nada más agradecerte de nuevo por, por los espacios y, y, y de verdad gracias por, por ayudar a, a, a tocar este tema que por muy difícil que sea está justo como dices en eh, hacer comunidad el que justo todo mejore
0: así es se pone mejor amigos míos a levantar los eventos que tienen en casa, no se preocupen todo va a pasar, ningún sentimiento es para siempre, yo me despido ya saben que cualquier cosa pueden buscarnos en nuestras redes sociales, de todas maneras vamos a estar promocionando mucho este este episodio, pueden buscarnos en Twitter y Facebook no, ¿en qué? <risa> en Twitter e Instagram como arroba podcast tijeras a Alex como arroba Alex Orue. pero pues bueno, les Rockstar no necesita que yo le haga promoción Ahí me pueden encontrar como arroba no soy Silvia en Twitter e Instagram también. Y ya saben, si necesitan cualquier cosa me pueden mandar un mensaje, si necesitan un abrazo a papacho, lo que sea, ahí estaremos. Cuídense mucho, quiéranse mucho, porque nosotras los queremos más. Gracias y abrazotes también a Sofía y Marisa hasta donde sea que estén. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.